0: Alivakuutussihteeri murtautuu vakuutusten maailmasta käsittelemään myös muita finanssialan ilmiöitä. Tämä on alivakuutussihteerin korona Extra. korona Extrassa alivakuutussihteerinä toimin minä, finanssiala ry Jussi Karhunen, finanssialan tietävimmät asiantuntija Tässä jaksossa alivakuutussihteeri palaa juurilleen. Mennään oikein vakuuttamisen syvään päähän ja henkivakuutuksiin. Tällä kertaa vieraana on kaksi henkivakuutuksen todellista asiantuntijaa. Johtaja Kari Vilén Henkifenniasta, tervetuloa. Kiitoksia. Ja toimitusjohtaja Timolaitinen henkivakutusyhtiö henkivakuutusyhtiö Kalevasta. Kiitos, kiitos. Osa suomalaisista on koronavuoksi vuoksi pelännyt henkensä edestä viimeisten kuukausien aikana. Miten tämä on vaikuttanut henkivakuutusten myyntiin? Aloitetaan Timosta ja Kalevasta. Henkivakuutusten myynti ja erityisesti asiakkaiden aktiivinen
1: ostaminen on tänä keväänä ollut selkeästi suurempaa kuin aikaisemmin. Yksi havainto on se, että kun pandemia ja sen uutisointi käynnistyi, suomalaiset aloitti aktiivisen varautumisen ja erityisesti verkkokaupan kautta tehdyt ostat ovat kasvaneet. Ja se kertoo siitä, että suomalaiset on itse tunnistaneet riskin ja, ja lähteneet varautumaan.
2: Miltä tämä on
1: feniassa näyttynyt,
2: karvillin? Joo, kyllä mun on nyt ihan kompattava Timo tässä asiassa, että ihan samoja havaintoja meilläkin, että, että henkivakuutuskappaleet, jos kappaleissa mitataan, niin on useamman kymmenen prosentin kasvussa ja nimenomaan juuri tuo, verkon kautta ostettuissa vakuutuksissa tullut kasvu, kun se viestii nimenomaan sitä, että asiakas on itse tajunnut sen oman tilanteensa ja tarpeensa ja ja lähtenyt ostohousut jalassa verkon kautta hankkiin tätä vakuutusta, niin mun mielestä se nimenomaan konkretisoitaan, että ihmiset on
0: tajunneet tilanteen vakavuuden ja toimivat sen mukaan. Onko tämä vallitseva tilanne vaikuttanut henkivakuutusten myöntämiseen? Eli jos on jo sairastunut koronaan, niin vakuutusta ei taida saada, vai miten se on karivilinen?
2: Joo, kyllä, jos, jos sinulla on todettu koronavirus, niin et sitä sillä juuri samaisella hetkellä tietenkään niin kun, saa kyllä se vastuuvalinta ohjaa siihen, että väjäämättä tulee semmoinen kuuden kuukauden karenssi, jonka jälkeen sitten tilannetta arvioidaan uudelleen. Terveysselvityksiin on tullut myös kysymyksiä, että onko sinulla aihetta uskoa, että olet altistunut tälle koronavirukselle tai onko, onko esimerkiksi lääkärin tai jonkun terveydenhoitoalan tahot määrännyt sinut karanteeniin. Niin nämä on kaikki sellaisia tekijöitä, jotka niin kuin lykkää sitä päätöstä. Tässä jälkimmäisessä tapauksessa nyt ei puhuta puolen vuoden lykkäyksistä, vaan se on ehkä puhutaan sen neljän viikon lykkäyksistä, jonka aikana sitten tai jonka jälkeen tilanne tarvioina uudelleen. Että ehkä selkeä tapaus on se, että sinulla on todettu virus, niin se ei tee lopullista hylkyä, mutta se siirtää sen
0: vakuutuksen saantia sitten pidemmälle. Millaisia ne tilanteet yleensä ovat, joissa henkivakuutusta ei voida myöntää? Siis jos ajatellaan laajemminkin kuin nyt tätä valitsevaa koronatilannetta, onko sairaudet yleensä sellaisia, joissa ei voida myöntää henkivakuutusta? Timo Laikinen.
1: Yleinen periaate vakuuttamisessa ja henkivakuuttamisessa on se, että varautuminen on tehtävä etukäteen. Jos on sairas, niin silloin vakuutusta ei myönnetä. Mutta se se on tärkeää tietää, että kukin vakuutusyhtiö päättää itse, minkälaisia riskejä vakuuttavat. Silloin, kun on se vakuutusten myöntämisen tilanne yhdessä asiakkaan kanssa, nämä riskit käydään läpi niin sanotulla terveysselvityksellä. Ja sitten siitä yhtiöstä ja liippuen vakuutus, joka myönnetään, mikä on useimmiten se tilanne, tai vaihtoehtoisesti voi olla, että vakuutus myönnetään, mutta hinta on suuremman riskivuoksi korkeampi. Ja sitten on tietysti mahdollista, että asiakas on sairastunut sairauden ja toipunut siitä. Ja kuten Karitossa mainitsin, niin silloin, silloin sitten tarkkailla, että siitä sairastumisesta on kuitenkin selkeästi toivottu ja on mahdollisesti joku tämmöinen karanteeniaika, jonka jälkeen sitten vakuutus saattaa olla myönnettävissä. Vakavissa sairauksissa on pitkä, ja niin kuin työssä puhuttiin, niin saattaa olla vähän lyhyempi. Mutta kuten mainitsin, niin riskienvalinnan kriteerit on yhtiökohtaisia.
0: Suomessa nämä kuoliluvut ovat kuitenkin pysyneet kansainvälisesti vertailen hyvin alhaisina, mutta onko timolaitinen millainen tilanne maailmalla, jossa kuoliluvut ovat huomattavasti paljon korkeammat? Ovatko henkivakuuttajat joutuneet jo joissain maissa pulaan koronavuoksi?
1: No, vielä ei ole eksaktia tietoa saatavilla, mutta mitään hälyttäviä signaaleja ei ole noussut esiin. Merkittävimmin tämä kevään pandemia vaikuttaa tietysti kasvaneiden kuolin tapauksina, mutta tietysti toinen osa toimintaa on toiminta ja sijoitusmarkkinan heilahtelut vaikuttaa henkiyhtiöihin. No, markkina on nyt jyrkän laskun jälkeen pikkuhiljaa toipunut. Se, mikä on kiinnostavaa, on, että sama ilmiö, mistä puhuttiin Suomessa, niin on näkynyt kansainvälisesti. Henkivakuutusten kysyntä on kasvanut. Tuota, itse asiassa tärkeä asia tässä on se, että pandemian tapaiset tilanteet, joissa kuolintapausten määrä kasvaa merkittävästi, on tilanteet, jotka henkivakuutusyhtiö pitää omassa toiminnan suunnittelussa, varautumisessa, riskienhallinnassa, ottaa jo etukäteen esiin ja varautua siihen itse- tai jälleenvakuuttajan kanssa. Reilu vuosi sitten kävin keskustelua yhden ison kansainvälisen jälleenvakuutusbrokerin kanssa. Aiheena oli merkittävimmät henkivakuutukseen liittyvät riskit. Kyllä siinäkin keskustelussa tuli esiin se, että henkivakuutuksessa suurin globaali riski on pandemia. Esimerkiksi tämä yhteistyökumppani, jonka kanssa keskusteltiin, niin kertoi siitä, että kuinka he ovat mallintaneet pandemioita aikaisemmin. Niitähän kuitenkin sitten on säännöllisesti tässä sadankin vuoden aikana ollut. Ja niiden perusteella sitten mallintanut sitä, että minkälaisia tulevat saattaisi olla. Esimerkiksi hyvin tarkasti on käyty läpi sitä, että miten ne tulevat pandemiat saattaisi nykymaailmassa levitä. Esimerkiksi tämmöisten niin sanottujen hotspottien kautta, joita voi olla vaikka lentokentät. Siellä on paljon matkustajia, jotka tulee ja menee, ja silloin pystytään mallintaa, että jos jotkut ovat sairastuneet ja tarttuvuus on sitä ja tätä, niin kuinka sieltä sitten leviää eri puolille maailmaa. Ja tämän tyyppinen tieto ja informaatio on sitä, mitä henkivakuussyhtiöllä on käytettävissä, joilla he varautuvat myös pandemian tyyppisiin tilanteisiin. Me tiedetään, että niitä tulee, mutta me tiedetä ajankohtaa ja tarkkaa muotoa mutta niihin on varauduttava. Mun, mun arvio tällä hetkellä on, että henkivakuusyhtiöt noin yleisesti myös kansainvälisesti tulee selviämään kohtuullisesti ja pystyy hoitaa näistä tapauksista aiheutuneet vastuunsa. Tärkeää on tietysti se, että tilanne ei ole vielä lohi. Me ei tiedetä syksyn uudesta aallosta,
0: mutta siihenkin meidän täytyy nyt varautua. Mennään järjestelmätasolta tuonne kuluttajan arkeen. Kari kysyisin, että kun Fenian asiakkaina on paljon yrittäjiä, niin millaisia asioita yrittäjän on tässä tilanteessa otettava huomioon, kun miettii omaa henkivakuutusturvaansa ja jos vaikka vertaa sitä yrittäjän tilannetta palkansaajaan?
2: Yrittäjän näkökulmasta siihen tulee niin uusi ulottuvuus, että puhutaan koronajaksosta tai ajasta tai ihan normaalista tilanteesta, niin asetelma on sama. Eli yrittäjän pitää ajatella niin omaa rooliaansa sen niin yksityishenkilön, yksityistalouden kautta, jota kautta hänelle syntyy kenties tietynlaista henkivakuutustarvetta, mutta sitten siihen tulee se toinen ulottuvuus eli se yritys. Ja sillä puolella tapahtuvat vastuut ja velvollisuudet. Ja kun yrittäjä miettii sitä tarvetta ja miten sitä hahmotellaan, niin varmasti tulee semmoisia tekijöitä, että, että kuka jatkaa sitä yritystä sen jälkeen, kun hänestä on kenties aika jättänyt. Ja kuka sen yrityksen omistaa, meneekö se perikunnalle vai pankille vai jos on osakeyhtiön muotoisesta yrityksestä kysymys ja siellä on vaikka kaksi 50 prosentin osuuksilla olevaa yrittäjää, niin miten he ovat keskenään sitten sopineet sen yrityksen niin omistuksesta sen jälkeen, jos toinen yrittäjistä tai omistajista menehtyy ja, ja me tullaan niin kuin siihen tilanteeseen, että kannattaisi olla osakassopimus ja siellä on sovittu osakkeiden lunastamisesta ja sitä kautta pystytään niin kuin rakentamaan vaikkapa henkivakuutusturvaa, jolla nämä tilanteet sitten pystytään niin kuin hoitamaan taloudellisesti. Eli henkivakuutus on mainio keino varautua tällaiseen tilanteeseen, että yrityksen toiminta jatkuu ja omistus pysyy oikeanlaisissa käsissä ja tavallaan sitä yritystä eteenpäin vievissä käsissä, ettei tule liikaa riitaisuutta sitten on ynnä muun puitteissa. Eli yrittäjä kun miettii asioita, niin hän on hahmotettava näitä kahta puolta, vastuita. Niin yksityisenkilön vastuuta ja vastuita yrittäjän
0: näkökulmasta. Eli täytyy käyttää sellaista kokonaisvaltaista harkinta-aikaa, ajatella pelkästään henkivakuutuksia irrallaan siitä yritystoiminnasta. Ei millään
2: muotoa. Henkivakuutukset on kuitenkin keskeinen osa sen yrittäjän omaa henkilökohtaista ja Joskus vuosia sitten tehtiin Suomen yrittäjien kanssa tutkimusta niin yrittäjää, ja yritystoimintaan kohdistuvista riskeistä, ja kyllä sen tutkimuksen lopputuloksena päädyttiin siihen, että yrittäjä on sen yrityksensä suurin riski, ja nimenomaan juuri tästä henkilönäkökulmasta ja hänen vahvasta roolistaan siinä yrityksessä. Ja tietysti kun puhutaan vielä yrityksen vakuuttamistarpeista, niin jos katsotaan sitten sen yrittäjän ohi, hänellä saattaa olla kuitenkin yksi tai kaksi tai joukko avainhenkilöitä, joiden panos on sen yrityksen tulevaisuuteen ihan keskeinen ja merkittävä, niin kyllä yrittäjän kannattaa myös miettiä sitä asiaa tästäkin näkökulmasta, että jos jonkun avainhenkilön panos menetetään siinä yrityksessä, niin mitä taloudellisia seurauksilla saattaa olla ja onko tätä varten järkevää yrityksen järjestää henkivakuutusturvaa
0: näille avainhenkilöille. Te molemmat sanoitte, että henkivakuutusten ottaminen on nyt ollut kovassa nousussa koronan vuoksi, mutta jos tätä katsotaan hieman pitemmällä tähtäimellä, niin millainen on ollut suomalaisten into vakuuttaa omaa henkeään nyt ja viime vuosikymmeninä? Timo Laitinen.
1: Lähtökosti, vaikka nyt eletäänkin vähän poikkeusaikoin, niin Suomi on hyvä ja turvallinen maa elää. Ja tänne on rakennettu laaja toimiva verkosto, niiden tilanteiden varalle. Muun muassa, jos perhehuoltajalle tai jäsenessä sattuu jotakin. Mutta tämähän ei ole itsestäänselvä asia. Kun mennään sinne joitakin kymmeniä vuosia taaksepäin, niin silloin jokaisen piti pitää huolen itsestään ja läheisistään niin kuin parhaiten pysty. Ja silloin henkivakuuksen tarve oli välttämätön toimeentulolle. Ihmisillä ei välttämättä ollut mitään muuta toimeentulonlähdettä, jos se tuoja perheestä menehtyi. Nykyisin yhteiskunta tarjoaa paljon laajemman tuen. Kukaan ei varmasti jää ilman kattoa tai ruokaa. Mutta sitten toisaalta odotukset on meillä itse kullakin kasvaneet. Me odotetaan, että nykyistä elintapaa pystyttäisiin jatkamaan, vaikka perheenhuoltaja kuolisi. Itse tutkimuksessa on havaittu, että myös perheiden huoltajat ovat ajatteleet, että jos he kuolisivat, niin toivoisivat, että jäljellä jäänyt perhe voisi jatkaa elämää entisellä tavallaan parhaansa mukaan. Kuitenkin niin tämä ei ole välttämättä realismi, koska kotitalouksien riskit nimenomaan kasvaneena lainamäärinä ovat kasvaneet vuosivuodelta. Mahdollisesti jouduttaisiin siitä asuntolainalla hankitusta kodista muuttamaan toiseen ja ehkä miettimään vaikkapa lasten harrastuksia. Nykyisin henkivakuutukset onkin tarpeellisia totutun elämäntavan jatkamisella. Syystä tai toisesta vuosikymmenen kulusta. Tuo säästö on kuitenkin laskenut, ja voimassa olevien henkivakuusten määrä on pienekö. Jos sit vertaa vahinkovakuuttamiseen, niin esimerkiksi auto ja koti on lähes tulkoon kaikilla vakuutettu, mutta ei välttämättä sitä toimeentuloa sen ja kuoleman varalta. Ja varmaan tässä tullaan niin yksinkertaisen asia, että auto ja koti on konkreettisia, nähdään tuossa, jos ne ei toimi, niin, niin tota, siitä tulee heti ongelmia mutta se hengen ei välttämättä ole tullut mieleen. Tätä me on havaittu myös tutkimuksissa, kun me kysytään meidän asiakkailta ja suomalaisilta, että onko teillä henkivakuutus, jos se ei ole, miksi ei ole? Niin se ensimmäinen ja tärkein kysymys, asia ei ole tullut mieleen. Ja tietysti tärkeä asia on sitten meille yrittää asiaa pitää esillä ja tuoda sitä ehkä vähän rohkeamminkin yhtiönä ja
0: toimijana esiin. Tämä ei ole ihan helppo homma, tämän henkivakuutuksen hankkiminen ja sen arvioiminen, että minkä suuruinen henkivakuutus pitäisi olla. Kari Vileen, mistä sen tietää, minkä suuruinen henkivakuutus kuuluisi ottaa? Mitä kaikkea pitää ottaa laskelmissa huomioon? Jos lähdetään kuluttajan
2: näkökulmasta, niin tuo asia, mihin tuossa Timokin viittasi, asuntolainat ja velat, ne on kasvaneet. Yksityistalouksissa tässä viime vuosina, ja se antaa jo yhden, yhden tarkastelun näkökulman tähän, minkä kokoinen henkivakuutusturva mulla pitäisi olla. Eli, eli minkä verran meidän perheellä tai taloudella on asuntovelkaa tai jotain muita velkoja. Ja hyvä lähtökohtaa lähtee arvioimaan, että paljon niitä kaiken kaikkiaan on. Että ei, ei lähde niin kuin miettimään ensimmäisenä, että noin 50 prosenttia niistä riittää tai jotain, vaan että paljonko niitä fyysisesti on. Sen lisäksi tietenkin paljonko on talouden nettotulot kuukaudessa ja me kehoitamme asiakasta tarkastelemaan vähintään vuoden perspektiivillä, että jos vaikka toisen perheen elättäjän tulot menetetään, paljonko hänen osuutensa on näistä kuukausituloista ja kertaa 12 ihan suoraviivaisesti, eli arvioidaan vuodeksi eteenpäin se summa mitä se sitten niin kuin rahassa voisi olla. Ja vielä sitten yksinä näkökulma on tietysti nämä lapset ja erityisesti alaikäiset lapset, että montako lasta on olemassa ja me ollaan käytetty semmoista 20 000 euron niin laskennallista arvioa per lapsi. Eli jos ajatellaan, että talouden nettotulo on nyt vaikka sanotaan 5000 euroa kuukaudessa ja sen turvaaminen vuodeksi, Tarkoittaa 60 000 euroa. Sitten lainoja on vaikkapa, meitetään tasaluku 100 000 euroa, joka nyt varmaan ainakin pääkaupunkiseudulla on jopa vähän allekin keskimäärän. Me ollaan 160 000 euron korvaussumman tasolla ja sitten vaikkapa kaksi alaikäistä lasta, A20 000, niin se on 40 000, niin me ollaan aika nopeasti 200 000 euron korvaussummassa, joka on ihan... Järkevä lähtökohta, kun, kun lähdetään sitten miettimään, että henkivakuutus pitää ottaa, ja minkä suuruinen summa se pitäisi olla, niin 200 000 tässä tapauksessa niin on ihan, ihan oikeanlainen arvio, ja antaa sen turvan, mitä varmasti tarvitaan.
0: No ei se tässä, kun sen selitit, niin niin monimutkaiselta sitten kuitenkaan kuulostaa. No joo, ei. ne asia, mutta, mutta tota,
2: jotenkin... Timon edelliseen vastaukseen viitaten sen auton arvo on helpompi arvioida kuin oman taloudellisen
0: vaikutuksensa sen perheen tulevaisuuteen. Kyllä ja vielä niin tiukasti, että rahalla se oma arvo sitten siinä mitataan. Kiitoksia molemmille haastattelusta. Kiitoksia. Kiitoksia.